lyssnar på Sportbladet 10 minuter med Patrik och Patrik, Syk och Sjögren. Här sitter vi igen. Här sitter vi igen, som vanligt. Ja, och sammanfattar nyhetsdagen, sportnyhetsdagen om vi ska vara riktigt eh, noggranna. Vi pratar ja, ju väldigt... subjektiv sammanfattning också kan man säga. Vi har inte ens eh, nämnt, ja det är det ju. Eh, den enda sammanfattande nyhetspodden som inte har nämnt Miljöpartiet. Eh, ja, det ska vi ändra på. På något sätt ska vi komma in på dem idag. Ja, nu, nu, nu gick det åt skogen som jag nämnde. Ja, precis. Visste eh. du att de har samma medierådgivare som Sweden Crowns? <laughs> ja, kan man inte tro? Vi var inne på det på Twitter i fredags ja. där, att de var där och scoutade en ny pressansvarig. Ja, exakt. Eh, ja, så kul kan vi ha. Hör du, den stora grejen i, i England framför allt idag är ju att eh, The Hillsborough Inquest, alltså... Eh, Hillsborough-katastrofen 1989 Ska vi dra katastrofen på 10 sekunder också? Vad det var som hände egentligen? Ja, alltså det var ju då Hillsborough-stadion i Sheffield där Liverpool skulle spela eh, FA Cup-semifinal mot eh, Nottingham Forest då, och det är, nästan, eh, det är nästan prick 27 år sedan, det var så 15 april eh, och 96 personer klämdes helt enkelt ihjäl efter att eh, alldeles för många människor har släppts in på eh, läktaren och framförallt den här Lapping Lane eh, bakom ena målet bakom eh, Liverpools mål där eh, människor klämdes ihjäl mot stängslet, eh, terrassen blev överfylld, folk fick hoppa ner för att inte trilla ner helt enkelt och, ja, det var riktiga, riktigt obehagliga scener förstås. Så att, och det här har liksom påverkat, klubben har påverkat den här staden och, otroligt och sen dess, och inte minst då med den smutskastningskampanj som supporterna utsattes för eh, inte minst av viss media men också av politiker och polisen själva och, och matcharrangörer och sådär Framförallt folk som drev in det i media kan man säga, det var ja, de, många media... som hade anledning och rikta fingret åt andra för att sko sig själva Och det var ju hela vägen upp till Thatcher Eh, som den här, eh, dels den här cover-upen liksom skedde att man, man, man sopade helt enkelt polisens misstag under mattan, man skyllde på supporterna eh, och supporterna fick aldrig någon chans att eh, göra sin röst hörd. Fram tills då för, för två år sedan när det beslutades att eh, man skulle på riktigt ta och förhöra alla igen och alla vittnes, vittnesmål skulle lämnas på nytt. Och det har då tagit två år och idag kom domen. Och där slår man ju helt enkelt fast att supporterna på inget sätt var ansvariga för det här utan det är... Polis, arrangörer, ja. de andra runt omkring kan man säga, de som hade hand om arrangemanget. Ja, de dog alltså som resultatet av grov försummelse från framförallt den ansvarig matcharrangemangen då, David Duckenfield. Som helt enkelt hade det yttersta ansvaret för den här matchen. Och enligt rätten har han då helt enkelt gjort sig skyldig till vållande till annans död för de här 60, 96 människorna. Men även polisens agerande eh, kritiseras för att ha varit långsamt och dåligt koordinerat. Även matchvärden som släppte in för mycket folk. Det finns liksom inget uppsåt här. Utan det är en lång, det är en lång rad av alltså försummelse. En ja, lång precis, rad ja, det misstag. ska man väl vara tydlig Men, med. Det är ingen som åkte dit en dag för att vilja ha ihjäl människor. Det är inte det som har hänt. Det som har hänt upp. är att folk har gjort bort sig grot i sitt jobb. Och det har lett till att människor har, har fått sätta livet till. Och efter det så har folk som gjort bort sig grot i sitt jobb försökt komma undan genom att på olika sätt mörklägga ja, Och det är där uppsåtet har funnits att, att mörklägga det här och smutskasta då offer. Uh, och i 27 år så har deras anhöriga kämpat helt enkelt för att få sin, få, få sin röst hörd. Justice for the 96 uh, är ju det man brukar säga. Och ska man prata om uppmärksamhet så vi har Olof Palme-mordet i Sverige som man tycker att man läser om varje år. Jag kan säga Hillsborough-lyckan har jag läst om varje dag sedan jag började jobba på Aftonbladet. Så intensivt skrivs det om det fortfarande ja. i England efter 27 år. Ja, 
Och det här är ju ingenting som bara är för Liverpool support, alltså som bara Liverpool supportrar har drivit utan även det här är precis på samma sätt som Everton supportrarna. Det här är Liverpool det var ju på regeringsnivå så att det här är ju något ja. som engagerat hela nationen England får man väl säga. Så att äntligen kan man säga så fick eh, de döda och framförallt deras eh, anhöriga då, upprättelse och, eh, och rättvisa har på något sätt skipats då, om det nu kan göra det. Så eh. får vi se vad som händer de kommande åren när de ska jaga rätt på dem som i verkligheten är skyldiga till det här och, och mm. sätta dit dem för det här. Det, kom, det är ett enormt arbete som återstår så att det kommer ju fortsätta rapporteras dagligen kring det här. Men som du säger, hoppas att familjerna finner lite ro i det här och att offren har fått si, sitt namn, sina namn rent våda. Ja, och det var ju... Eh, Fantastiska glädjescener från domhuset, tingshuset, jag vet inte vad man kallar det ja, egentligen. Rättegångssalen the, the, the är det court, man kallar det för. The courthouse, ja. där familjerna var samlade och man, man brast ut i gråt och sång och så vidare. Vi stannar i England och vi stannar vid fotboll och Premier League. Det var nämligen så att Tottenham igår skulle då gripa det halmstråt och hänga på Leicester- i toppen. Eh, Leicester som ju då går mot det kanske mest sensationella fotboll. Vi kan inte prata om hur sensationellt det är igen. Vi har pratat om det hela året. Vi får konstatera att de, de går mot titeln. De gör ju det eftersom... Det går inte att sätta det här i ett sammanhang. Folk sitter på redaktioner och är det som Grekland, EM-guld, det, det, det är bara lägga ner det. Bara konstatera att det, det är på väg att hända. Det är på väg att hända för eh, Tottenham lyckas bara få kryss hemma mot West Bromwich. Det var ganska tydliga liksom, nerver där kan man säga. Man, man... Erik Niva på plats slet sitt hår kan man tänka. Eh, var han på plats? Han var på plats. Jag såg en, eh, han är flitig i sociala medier nu för tiden. Han har ju upptäckt mm. att, han, att han inte kan eh, vara Simon Bank. Så då gäller det att faktiskt göra någonting i sociala medier. <laughs> han eh, stod där med någon alkoholhaltig dryck och såg nöjd ut innan matchen. Inga bilder efter matchen dock. Tycker jag var anmärkningsvärt att han inte la upp. Nej men en, en tweet. Jag, tyckte, jag tycker den här... Eh, men istället för att ta hit Erik så kan vi bara läsa upp vad han skrev då. Jag tror inte han hade velat komma hit idag? Nej... Eh, han skrev så här på Twitter, 30% chans att vi kommer tvåa, 30% chans att vi kommer trea, 20% chans att vi blir fyra, 20% risk att vi blir femma. Det är en pessimistisk fotbollssupporter just nu. Så är det, eh, Erik som är inbiten Tottenham-supporter om det mot förmodan gått någon, <laughs> någonstans, någonstans i världen eh, detta förbi, det tror jag inte. Eh, han har ju också varit kraftig i sina ut- uttalanden kring att han inte förstår fotbollssupporter som är positiva, så att det är så Erik Niva är lagd. Ja, utan tvekan. Men eh, som sagt, Leicester ett väldigt stort steg igår mot den här ligatiteln. Ja, trots att de får sin skyttekunga avstängning i match nu så var det väl ingen som brydde sig om den nyheten efter det där. Det som toppat sajten hos oss idag har ju rört Charlotte Kalla, en av våra folkkäraste figurer får vi väl verkligen kalla. Så. Hon väljer att lämna det svenska skidlandslaget. Eh, på gott och på ont antagligen. Men eh, den som känner Charlotte bäst eh, utav oss här på Aftonbladet det är ju Petra Thorén. Så att vi tar och ringer henne och frågar vad, vad hon eh, tror och tänker om det här beslutet. Välkommen till podden Petra. Hur reagerade du när du fick nyheten om att Charlotte väljer att lämna Svenska Skidlandslaget? Ja, men jag blev förvånad, det måste man säga. Det, det var ingenting som jag hade förväntat mig eller jag trodde någon annan heller hade förväntat sig det. Så det var ett förvånande beslut. Men man ska klart för sig en sak att hon lämnar träningsgruppen. Det innebär att hon väljer att avstå och vara med på landslagets träningsläger som är under sommaren och hösten. När det väl kommer till uttagning till världskuppen i vinter ja, men då är Charlotte Kalla med på startlinjen igen och hon behöver inte vara orolig för att hon inte blir uttagen. Hon kommer ju få köra alla tävlingar hon, hon vill. 
Vad, vad, vad får det här för konsekvenser då för, ja, för folk runt omkring, för sponsorer och för de andra landslagskollegorna och ja, för henne själv tror du? Ja, men det, är ju ett, det är ju ett litet trendbrott även om, om det finns andra skidåkare som har gått sina egna vägar. Johan Olsson har till exempel haft perioder utanför landslaget och det har funkat alldeles utmärkt. Men vi kan ju se till exempel i Norge när Petter Nordtug har valt att lämna träningsgruppen så det blir ett himla liv. Det blir det inte här. Jag tror att man dels har vi liksom för få stjärnor så att man är mån om att ge dem det de behöver för tillfället. Men givetvis så är det ett stor förlust för Svenska Skidförbundet att det inte har med fixstjärnan i träningsgrupperna. Dels för att de andra åkarna, Stina Nilsson och Ida Ingmarsdotter och de andra tjejerna tappar ju en värdefull sparringpartner och en förebild under sina läger under sommaren. Jag menar, Charlotte är ju verkligen förebild för alla de andra. Hon försvinner från det. Då får det väl andra växa. Men sen får man titta på sponsorer så finns det ju en risk då att man inte kan använda Charlotte som affischnamn. Till exempel Vattenfall inte inför säsongstart. Hon och Charlotte har alltid varit med på de där bilderna i stort sett. Och, och där är det klart att det kan finnas ett tapp för sponsorerna. Och det får vi ta reda på hur de kommer att reagera på det. För Charlotte själv då, hon har ju haft en, en ganska svag säsong bakom sig och sett väldigt frustrerad ut. Hur tror du att hon kommer lägga upp sin, sin träning och sin försäsong? Ja, hon, hon var tvungen att göra någonting så det här är bra tycker jag att hon fattar ett beslut att bryta ett mönster eftersom det inte fungerat som det gjort senast. Det som vi inte vet riktigt är ju att hon, alltså hon väljer ju att stanna i tryggheten med Magnus Ingesson som är hennes personliga tränare som hon lutar sig mot när det blåser varje gång. Och när hon har varit i landslaget så har ju de inte kunnat ha den, den nära kontakten som, som de får nu. Men det man ska veta är också att när man är ensam så gäller det att vara extra stark. Och Charlotte kommer ju inte ha den uppbackningen runt sig och inte de träningskamraterna som kommer bli mer ensam. Och, och, och det blir ju intressant att se hur hon hanterar det. Men jag tror grund och botten att det är ett, ett fräckt beslut fattat av Charlotte Kalla som inte gillar att gå utanför komfortzonen. Hon tycker egentligen inte om att fatta det här beslutet, liksom ett sånt här obekvämt beslut. Eh, klarar hon av att hantera det och hitta ett bra träningsupplägg så, så tror jag ändå att det är bra att hon gör någonting. För så som det såg ut förra året så var det ju varken bra på spår, eller i spåret eller utanför. Hon har ju tidigare gjort försök att till exempel stänga ut i media i perioder för att hon tycker att det tar fokus och energi. Tror du hon kommer göra något liknande nu? Alltså jag är inte säker på att Charlotte så himla mycket har valt att stänga ut i media. Jag tror att det är folk runt omkring henne. Min uppfattning är att, att många, bland annat personer inom skidförbundet, som har skyddat henne lite grann. Jag tror inte Charlotte har så svårt med det. Men hon, det gäller att prioritera och sortera. Men, men Charlotte är ju som hon är. Vi har ju sett henne många gånger. Hon är ju väldigt, en vinnarskalle som är väldigt ledsen och besviken när det inte går bra. Och det kommer hon ju fortfarande få ta för ska hon tävla så kommer vi stå där och vänta på henne. Mm. Men jag, jag tror inte att det kanske hamnar ett läge där hon är mer beroende av media för att hon ska ha snurr på sina egna sponsorer och synas. Så att, jag, tror inte, jag tror inte Charlotte blir den tjejen vi bara ringer upp ändå. Hon kommer förmodligen fortsätta ha det ordnat omkring så kanske till och med på samma sätt som man har innan att man får gå via presschef. Då. Mm. Bra! Ja, det... men eh, jag, jag, alltså, vi hoppas ju att det här innebär att det blir guld i vinter. Det är väl eh, den förväntan vi kan ställa på, på Charlotte Kalla, eller hur? Jag blir det sportsliga framgångar, då är det ingen som ifrågasätter metoderna. Nej, så brukar det fungera i denna världen. 
Vi gör en liten utsväng då och så tar vi oss tillbaka till fotbollsvärlden. Vi gillar ju att vara där du och jag av någon anledning. Ja, vi, vi trivs där. Ja. Eh, Erkan Zengin. Han trivs inte där. Han, han har ju lite svårt att ta plats i alla fall. Ja, precis så är det just nu. Han är ju avstängd av Trabzonsbor nu. Eh, får inte ens träna med klubben efter att ha vägrat hoppa in i en match påstås det. Han föredrog att en lite yngre talang skulle få debutera när han ligger med 0-4 i en ligamatch där. Och det var inte så populärt. Så han har ett koppel av spelare till är faktiskt avstängd. Och de andra vet man inte riktigt varför. Men det är intressant eftersom Erkan har inte imponerat alls i landslaget under senare tid. Nu har han inte imponerat i, i klubblaget heller. Och det är alltså två veckor kvar tills EM-truppen tas ut. Så att en kille som var given hela kvalspelet verkar ju... Har stora problem nu. Kanske kan ramla bort i sista stund. Den goda ärkan. Det är kämpigt nu. Det är lite kämpigt och det finns ju konkurrens på hans position också i landslaget. Vi har en Emil Forsberg till exempel som skulle kunna göra ett, ett jobb där. Jag startade var när han väl borta ur nu ärkan. Där är vi väl foppa inne. Sen gäller det ju truppen då. Där börjar det bli konkurrens också. Så att, eh, jag tror att det kan bli knepigt för Sengen att ta plats om inte han igen. Ser honom så viktig för gruppen. Som man kan se folk som I, Det kan man absolut göra eh, Frågan är då Om man gnäller på att man inte får hoppa in I en match man ligger Under med 4-0 Så vet jag inte hur, hur bra man är för gruppen Så kan det vara samtidigt så om man vill peta in Den här debutanten istället så kanske lite populär i truppen Kanske man är kanon för gruppen så att, eh, det, Vi vet inte hela sanningen där det, Han har inte fått lön aning. på x antal månader också Så det kan ju vara ett annat sätt för klubben att försöka lösa den situationen På något mm. drastiskt sätt, man vet aldrig Var det Trabzonspor som hade en, en liten incident med en supporter här om dagen också? I mötet med Fenerbahce så hoppade en Trabzonspor-supporter in och ja, misshandlade fjärdedoman ganska, ganska svårt, allvarligt. As you do. Eh, Fenerbahce tilldömdes segern 4-0. Det här var alltså i matchens sista minut tror jag. Ja, det hände lite, lite märkliga saker i turkisk fotboll till och från. Så är det tveklöst. Som t- I Turkiet som nation till och från också skulle jag vilja påstå. Ja, kämpigt för Erkan, kämpigt för Trabzonspor och lite kämpigt för Turkiet också kanske. Och lite kämpigt för Erkan Brenan när han måste ta ett svårt beslut här. Vi tar och tittar lite framåt då på vad som händer ikväll och det är ju framförallt två fotbollsmatcher. Ja, det stod i vår tidning såg jag, eller om det var på nätet att Örgut skulle spela Champions League ikväll. Det tyckte jag var intressant. Han hade Jaha. smugit sig med där i någon redigering. Snyggt. Det är olyckligt, men det skulle Ty- vi inte göra. Tryckfelsnisse. Exakt, en klassiker. IFK Norrköping ska i alla fall spela allsvensk fotboll mot Hammarby. Ja. De regerande svenska mästarna som vi hade lite problem sist. Så att det är väl dags upp, upp på hästen som man brukar säga. Folkpe- folkfest på parken. Ja, folkfest på parken. Det känns genuint ändå så fort det är folkfest på parken. Ja, och sen i Champions League så har vi då Manchester City mot Real Madrid. Vi känns det lite ljummet, gör det inte det? Det känns lite ljummet. Det är jättekonstigt, det är ingen som pratar om det. Det finns liksom, det, det besviker sig lottningen. Det, jag tycker att det, hela CL känns... För att vara semifinaler är oväntat i mm. Vi eh... Det är nästan som man saknar Champions Hockey League till och med. Vad <laughs> sak. Vi saknar ju Sweden Crowns. Ja, det gör vi definitivt. Herregud, Leif Harry Karlsson, vi jagar honom. Leif, vart är du? Hör av dig. Han har gått under jorden, tacken. <laughs> ja. Eh, lite synd om Leif. Ja. Han har det... inte haft så lätt. Nej, Leif har det kämpigt. Jag älskar också att vi ska prata Champions League i fotboll och vi kommer in på Sweden Crowns, du och jag. Alltid. Med hockeyvurmarna. Visar du stora de är? Men som sagt, Allsvensk fotboll och Champions League ikväll. Vi eh, går ut den här sändningen. Vi kan väl lyssna lite grann hur det lät då från eh, rättssalen eller utanför rättssalen i Liverpool där eh, de anhöriga hade samlats eh, för att få då domen eh, idag. Och då lät det så här. 